0: Seconda puntata di Take Away. ciao a tutti ragazzi, oggi è 19 aprile, ogni volta ve lo voglio ripetere per farvi rendere conto di quando è stata registrata ogni singola puntata, ma voglio anche capire eh, quant'è il tempo che impiega la piattaforma principale a diffondere il podcast su tutte le piattaforme una volta che è stato caricato, eh, vabbè questo è, probabilmente a voi non interessa, però comunque era solamente un discorso tra me e me e, e poi è diventato anche tra me e voi, comunque vabbè non perdiamoci in ulteriori chiacchiere, e andiamo a vedere quali sono tutte le notizie della settimana e poi andiamo a rispondere alle domande che ci avete effettuato in quest'ultima settimana appunto. Per quanto riguarda la prima notizia voglio cominciare con questa. Amazon Cina chiude il marketplace in Cina, vince la concorrenza di Alibaba e JD. Infatti mentre qui in occidente il successo di Amazon è praticamente sotto gli occhi di tutti, eh, chiunque prima di acquistare un qualcosa eh, fa una ricerca su Amazon, ma non possiamo dire lo stesso per l'Asia, infatti la divisione di Amazon Cina ha deciso di chiudere le vendite di terze parti. Una scelta a lungo ponderata è arrivata dopo eh, le ultime statistiche perché nel 2018 Tmall di Alibaba Group e JD.com hanno controllato ragazzi, praticamente l'81.9% del mercato cinese c'è una cosa impressionante ma ovviamente questi vanno fortissimo e se fate un salto su questi siti ovviamente c'è un modo per farsi spedire le cose vabbè ma non è questo il momento di parlare di questa cosa ma comunque noterete che i prezzi sono veramente bassissimi voglio raccontarvi però un attimino la storia di Amazon Cina perché anziché debuttare dal nulla nel 2004 Amazon decise di acquisire eh, Joyo creata nel 1998 da Kingsoft che inizialmente era nata come una piattaforma online per la vendita di libri e successivamente poi si è allargata anche in altri settori ma è stato nel 2011 che Joyo ha Amazon è diventato Amazon China e oggi a distanza di 8 anni arriva la brutta notizia per la compagnia di Jeff Bezos. Ovviamente gli utenti cinesi potranno continuare ad acquistare su Amazon ma non lo potranno fare ovviamente dalla eh, divisione cinese bensì da quella statunitense, giapponese e così via. La chiusura definitiva comunque avverrà il prossimo 18 luglio perché non possono chiudere da un giorno all'altro la divisione in quanto devono continuare a eh, garantire delle spedizioni per determinati ordini che comunque sono stati effettuati nel tempo. Va detto comunque che questa crisi è dovuta anche un po' al rallentamento del mercato online in Asia in questi ultimi anni, una flessione negativa che tra l'altro ha colpito anche eh, Alibaba e JD. Continuando però a parlare di Amazon questa volta voglio parlarvi della pace fatta tra Google e Amazon finalmente infatti eh, come ben saprete queste due aziende non sono mai andate troppo d'accordo e in più occasioni abbiamo avuto modo di vederlo. Mi riferisco al fatto che le società avevano inibito le rispettive app sui dongle Eh, saprete infatti che non è possibile utilizzare YouTube su Amazon Firestick e viceversa quindi non si può utilizzare Amazon Prime Video sulla Chromecast ma a breve potrebbe non essere più così. In un annuncio condiviso sia da Google che da Amazon, hanno rivelato ai media l'intento di voler collaborare per poter portare nei prossimi mesi ad un'integrazione più completa per le app citate precedentemente, quindi YouTube potrà essere disponibile per Fire TV e Amazon Prime Video su Chromecast, ma non solo, perché l'app streaming di Amazon sarà disponibile anche per più Android TV, compresi modelli anche come Nvidia Shield. L'annuncio però non ha riguardato i servizi di streaming musicale, quindi per quanto riguarda questo aspetto non abbiamo notizie certe tuttavia abbiamo ragione di credere che in un secondo momento ci sarà spazio per amazon music anche sui dispositivi google home adesso torniamo sul versante cinese, più nello specifico parliamo di smartphone e date di lancio perché qualche giorno fa Honor attraverso i profili social ha comunicato la data dell'evento europea per la presentazione di Honor 20 e Honor 20 Pro. Più nel dettaglio nella locandina c'è scritto Honor 20 Series quindi ci aspettiamo anche l'Honor 20 Lite che è già stato svelato nei giorni scorsi e quindi sappiamo praticamente tutto. L'evento di presentazione si terrà a Londra e la cosa divertente è che eh, l'azienda aveva messo una serie di operazioni da risolvere per poter indovinare il giorno del lancio, comunque noi siamo buoni e vi diciamo subito che sarà il 21 maggio. Ancora non sappiamo molto per quanto riguarda le specifiche tecniche, quello che dovrebbe essere quasi certo è la presenza di una tripla fotocamera posteriore da 48 più 20 più 8 megapixel e una frontale da 32 megapixel, mentre per quanto riguarda Honor 20 Pro dovremmo avere lo stesso sensore principale eh, presente su P30 Pro. Comunque per quanto riguarda il display forse un pannello OLED da 6.1 pollici in full HD+, sensore sotto al display, Kirin 980 e così via, insomma non voglio annoiarvi troppo con delle specifiche tecniche. Per quanto riguarda comunque altre presentazioni passiamo anche a Meizu 16S perché è stata confermata la data di lancio che sarà il 23 aprile quindi ci sarà un evento dedicato che si terrà nella città di Zhuhai, cioè non so come si pronuncia raga perché è cinese io non lo parlo però eh, si scrive Zhuhai un po di h di mezzo comunque anche in questo caso non dovremmo avere solo uno smartphone ma un trittico di smartphone infatti è presente il 16s il 16s plus e il 16t che sarebbe il primo smartphone da gaming dell'azienda comunque il trittico sarà mosso da uno snapdragon 855 inoltre dicono anche che questi flagship arriveranno con un design senza notch rimanendo però in tema di presentazioni chiudo questo aspetto con i nuovi Google Pixel 3a e 3a XL perché i render ufficiosi quindi non ufficiali pubblicati da Android Headlines ci svelano quella che potrebbe essere la data ufficiale infatti basta dare uno sguardo approfondito ai display dei due telefoni tra l'altro se volete vederli andate sul nostro sito Gizblog e cercate l'articolo e comunque basta vedere nel display per vedere la data riportata all'interno del widget del calendario ovvero 7 maggio, proprio il giorno a cui faceva riferimento il teaser lanciato qualche giorno prima mancano quindi poche settimane al debutto di questi nuovi smartphone targati Big G ma sappiamo già molto sui telefoni rispetto a Pixel 3 e 3 XL non cambierà molto eh, dal punto di vista estetico per quanto riguarda il frontale sarà quello del modello minore quindi sprovvisti di notch e per l'esattezza avremo due pannelli da 5.6 e 6 pollici in full HD quindi questo ci fa intuire che le dimensioni non siano eh, troppo grandi ma comunque il form factor sarà di 18.5 eh, noni A sorpresa ragazzi, attenzione, ci sarà anche l'ingresso mini jack Che sta lentamente sparendo in ambito telefonico E questo lo sapete un po' tutti Parlando invece di hardware Il 3A sarà mosso dallo Snapdragon 670 Mentre il 3A XL potrebbe avere il più performante Snapdragon 710 In entrambi i casi comunque non dei processori eh, potentissimi Quindi non abbiamo lo Snapdragon 855 Ma avremo anche 4G di RAM e 64 di memoria interna insomma eh, le altre specifiche tecniche parlano anche di una batteria eh, da eh, 2915 o 3000 mAh mentre l'XL una 3430 insomma è un po' un medio di gamma insomma così potenziato però niente di straordinario Ora però parliamo di tecnologie ed innovazione perché attenzione signori la ricarica più veloce al mondo potrebbe essere molto vicina infatti eh, Xiaomi si prepara a lanciare la Xiaomi Supercharge Turbo aggiungiamoci anche un altro nome non so tipo Formula 1 così tanto per impressionare la gente comunque a parte gli scherzi Xiaomi ha annunciato che a fine marzo questa eh, super ricarica da 100 watt debutterà su un dispositivo Redmi e eh sì ragazzi avete capito bene perché a quanto pare Redmi, il brand sussidiario di Xiaomi, quindi eh, insieme a, a Pocophone un altro brand che Xiaomi ha deciso di aprire, comunque questo immagino lo sappiate già, ha deciso di lanciare un top di gamma con eh, Snapdragon 855 e quindi quale migliore occasione per far debuttare la propria ricarica super mega iper rapida. La notizia ci arriva direttamente da Limbin attraverso Weibo e questo ha generato veramente tantissimo hype, insomma in termini pratici questa ricarica da 100 watt potrebbe portare una batteria da 4000 mAh a caricarsi in circa, attenzione signori tenetevi veramente molto forte, 17 minuti e questo sarebbe epico, cioè ragazzi non so se si rende questa cosa, eh? E questo sarebbe un altro primato raggiunto da Xiaomi, signori, perché in questo campo ha innovato tantissimo. Infatti basti pensare che solo pochi mesi fa ha portato la ricarica rapida wireless a 20W su un dispositivo, che è proprio lo Xiaomi Mi 9. E insomma, Xiaomi sta preparando un'altra bomba. Adesso però tratteremo una delle notizie più chiacchierate della settimana, ovvero i problemi al display del Samsung Galaxy Fold, uno smartphone pieghevole che costa 2000 dollari. Comunque che il display di questo smartphone potesse essere più fragile rispetto agli smartphone tradizionali lo potevamo aspettare. Quello che però non ci aspettavamo è che nell'arco di soltanto 1-2 giorni diverse unità del pieghevole presentassero dei seri problemi di utilizzo e con seri intendiamo che alcuni recensori si sono ritrovati con un dispositivo inutilizzabile nel nostro articolo presente su Gizblog abbiamo messo anche i video quindi andate a dargli uno sguardo perché eh, ha veramente dell'incredibile Innanzitutto dobbiamo specificare che quelle unità erano unità da recensione, anche se coloro che hanno avuto modo di provarlo hanno affermato che quella sarebbe stata la stessa versione messa in vendita. Se vogliamo entrare più nel dettaglio, gli smartphone compromessi sono stati tre, quindi quello eh, inviato alla CNBC, quello a Bloomberg e quello a The Verge. In tutti i casi il pannello ha smesso di funzionare correttamente, cominciando ad impazzire e rompendosi nell'arco di pochi minuti. In alcuni casi ha subito un rigonfiamento, eh, in altri casi ha cominciato all'ambiente compulsivamente, insomma i difetti ci sono mentre per quanto riguarda Marcus Brownlee la situazione è diversa perché dopo essersi accorto che sul display ci fosse una pellicola protettiva eh, ha proceduto alla sua rimozione senza sapere che in realtà eh, quella era una procedura da non effettuare perché quella del Samsung Galaxy Fold non è una pellicola qualsiasi ma è uno strato protettivo che soltanto Samsung può rimuovere per ripristinare il display da eventuali graffi o da segni di usura reinstallandone poi un'altra nuova Ovviamente Samsung si è subito attrezzata per sostituire le unità fallate ma resta il fatto che questa non è assolutamente una buona pubblicità per l'azienda perché se già dopo soltanto uno o due giorni dei recensori hanno avuto queste problematiche non osiamo immaginare cosa possa succedere una volta rilasciato al pubblico. Ovviamente il pubblico non sarà molto ampio visto il costo elevato di questo smartphone ma sappiamo benissimo che dei veri nerdoni come noi eh, vogliono avere tutte le ultime novità nel palmo della mano. Parliamo adesso di Facebook perché il colosso americano potrebbe presentare il proprio assistente vocale. Il gigante di social network ha in più occasioni mostrato un interesse verso ambiti diversi rispetto al suo core business e il lancio dell'assistant proprietario potrebbe esserne un'ulteriore conferma. Stando infatti a quanto affermato dalla CNBC la società ci starebbe già lavorando dal 2018 e a dispetto di quanto si possa credere si trova già ad uno stadio avanzato. Allo stato attuale comunque ci troviamo di fronte ad una miriade di assistenti vocali infatti lo sapete benissimo abbiamo Alexa, Google Assistant Bixby, Siri, Cortana e chi più ne ha più ne metta. Sarà quindi difficile immaginare con quali prerogative possa arrivare questo nuovo ipotetico assistente vocale di Facebook e soprattutto eh, vista la sempre decrescente fiducia nei mezzi del social network dopo appunto i numerosi scandali, per ultimo era il fatto che Facebook non avesse tenuto su dei file criptati tutte le varie password e così via Quindi quante persone si fideranno effettivamente di un nuovo smart speaker prodotto da eh, Facebook, insomma con eh, relativo assistente vocale? Non so, questa è una domanda curiosa che che mi faccio anche io stesso, sinceramente non so se lo acquisterei, ripeto poi bisogna vedere a cosa serve, come migliorerà effettivamente eh, la nostra quotidianità. Magari sono curioso di sapere anche la vostra opinione, quindi in caso su Instagram fatemelo sapere. Voglio concludere con l'ultima notizia della settimana ma non chiudete qui perché dopo affronteremo le domande fatte da voi. Voglio parlare di gaming, più nel dettaglio parliamo di Xbox One S All Digital, infatti questa nuova console prodotta da Microsoft è ufficiale. Questo infatti è il primo prodotto targato Microsoft ad arrivare sul mercato senza lettore ottico e voi vi chiederete ok ma come? In realtà non ve lo chiederete perché la risposta è piuttosto ovvia, infatti è un prodotto pensato per coloro che non sono interessati al mercato fisico dei videogiochi, quindi eh, faranno acquisti online sullo store di microsoft eh, sarà molto più semplice e anche meno costoso rispetto a dei dischi fisici quindi diciamo che in parte stiamo già capendo quale sarà la direzione del gaming per il futuro infatti avremo sempre meno eh, console dedicate proprio al gaming ma più servizi di cloud gaming quindi giocheremo eh, sul cloud fatto sta che la console viene venduta ad un prezzo di listino di 229 euro quindi 70 euro in meno della console standard che però ha un lettore blu-ray. Comunque viene fornito anche un controller wireless e arriva con tre giochi preinstallati ovvero Sea of the Thieves, Minecraft e Forza Horizon 3. Sono presenti già all'interno della memoria interna e abbiamo anche un hard disk da un tera. Visto che si tratta di un dispositivo dedito al mondo online, all'acquisto dell'Xbox One S All Digital è possibile abbinare a soltanto un euro un abbonamento Xbox Game Pass da tre mesi. Ma questo, come vedremo tra poco, è possibile farlo anche per tutti gli altri. Comunque è disponibile in preordine e la vendita avrà inizio a partire dal prossimo 7 maggio. Grazie a questo nuovo pass non sarà necessario comunque avere l'Xbox One ma alcuni titoli potranno essere scaricati anche da eh, PC. Comunque per ottenere questo abbonamento basterà fare il login all'account Microsoft ed aggiungere il metodo di pagamento quindi sarà veramente molto semplice. E avrete quindi accesso illimitato ad oltre 100 giochi ad un prezzo mensile contenuto perché per tre mesi corrisponde a circa 29,97€ se non vado errato. Ma l'ultima novità sempre relativa ad Xbox è Xbox Game Pass Ultimate, un nome più lungo, non lo potevano scegliere, perché questo abbonamento unisce Game Pass e Live Gold. Arriverà nel corso del 2019 e avrà un prezzo di 12,99€ al mese, quindi un unico pagamento che permetterà di usufruire delle due piattaforme online di Microsoft, ovvero Game Pass e Live Gold, quindi con un risparmio complessivo non indifferente visto che il prezzo per entrambi è di 19,98€ tagliando così 84€ l'anno. Ma adesso cari ragazzuoli, passiamo alle domande degli utenti. Iniziamo subito con Just Like Before, che attraverso Instagram ci scrive. Giusto un commento per salutare, finalmente un podcast interessante. Grazie mille. Poi Massimo ci chiede come suono le cuffie TVS 10 si avvicinano alle Apple e come volume le ho appena ordinate. Allora, per quanto riguarda, Questa differenza ovviamente c'è, nel senso, a parte il brand che che fa il prezzo e tutto quanto, eh, le Airpods sono delle buonissime cuffie, il volume è alto, la la qualità è molto buona, per carità nulla da dire, però... Eh, devo dire che per 15-20 euro le 10 ragazzi fanno un lavoro eccezionale sia a livello di volume che come qualità generale ecco il modello che ho io magari per quanto riguarda le chiamate non è un granché perché sentiamo un leggero fruscio il nostro interlocutore quando parla sente un pochino di eco però eh, sinceramente ragazzi è un grandissimo prodotto Stepperillo invece, sempre attraverso Instagram, ci chiede novità sulle Redmi AirDots. Per quanto riguarda queste auricolari, Gear Vita ce li spedirà eh, presto. Quindi, insomma, non vediamo l'ora di portarvi una recensione e magari fare anche una comparativa con le 10 visto che ce l'avete chiesta in parecchi. E siamo curiosi anche noi di vedere effettivamente quanta distanza c'è tra i due. Quello che è certo è che il rapporto qualità-prezzo è veramente molto elevato. E insomma, avendo già provato le eh, Xiaomi AirDots, sappiamo di che passa. Sono fatti questi auricolari Quindi vedremo un po' come si comporteranno Stefano invece ci chiede Dite che usciranno ancora telefoni in 16 noni? Il 18 noni purtroppo è un formato che mi è proprio scomodo Per l'usabilità ad una mano Allora Stefano per quanto riguarda questo aspetto personalmente non penso che usciranno più telefoni 16 noni il motivo è molto semplice stefano perché il formato in 16 noni è piuttosto largo quindi dal momento che al giorno d'oggi si cerca di fare telefoni full screen quindi con un rapporto screen to body ratio veramente molto elevato è difficile creare uno smartphone con un display generoso che comunque possa garantire una fruizione soddisfacente per l'utente con un formato del genere questo vuol dire che se tu vuoi mettere un display da eh, 6 pollici e 4 come magari abbiamo visto con gli smartphone da 19 noni con phone factor eh, a 16 noni vuol dire che vai a creare una sorta di eh, tablet quindi cioè per modo di dire ovviamente quindi è molto scomodo da tenere in mano perché le dimensioni poi risultano essere abbastanza eh, generose per questo motivo è nato il, questo formato in 18.5 noni in 19 noni quindi le forme sono più allungate e consentono di avere una miglior maneggevolezza quindi l'impugnatura rimane comunque abbastanza semplice. E Infatti se ci pensi con i vecchi smartphone in 16 noni le cornici superiori ed inferiori erano veramente molto spesse sempre perché avevamo comunque una forma un po' Un pochino più a telecomando tra l'altro stanno ottimizzando anche alcune applicazioni per questo formato e basti pensare anche che per esempio sony con gli ultimi sony ha prodotto degli smartphone in 21 noni quindi insomma ti lascia capire in che direzione stiamo procedendo ciao leonardo volevo chiederti qual è secondo te la miglior soluzione per avere un display borderless fotocamera pop up notch noccia a goccia Allora questa è una domanda che ci fa Daniel e per quanto riguarda questo aspetto personalmente eh, adoro la fotocamera eh, pop-up, probabilmente chi non ha mai provato uno smartphone con pop-up camera non può capire perché effettivamente ti può dire eh, magari è delicata, è scomoda e così via ma in realtà ragazzi la resa che ha uno smartphone del genere, è pazzesca. Come dispositivo principale io ho un OnePlus ST, quindi abbiamo un noccia a goccia, piuttosto discreto, piccolino, niente di che. Però ragazzi, veramente... Togliere anche quella piccola tacca e avere un display completamente full screen è un'esperienza pazzesca, è proprio bello da vedere. Ho provato molti smartphone con pop-up camera, l'ultimo che ho avuto modo di provare, non so se ve lo posso dire, vabbè, comunque ve lo dirò successivamente, lo scoprirete sul canale YouTube. È pazzesco, quindi è di una comodità eh, incredibile e poi soprattutto, sinceramente, non, non mi infastidisce e non mi preoccupa nemmeno l'utilizzo di questa pop-up camera, perché in tanti posti. Possono dire, eh, ma quella si rovina. In realtà vengono garantiti circa 200.000 utilizzi per tutti gli smartphone con questa tecnologia ma anche quelli con lo slider. Che a conti fatti è un utilizzo che può oscillare tra i 6 e i 10 anni. Adesso io voglio vedere... Tra voi chi è che tiene uno smartphone per più di tre anni? Quindi vi lascio un attimino immaginare quant'è la la durata di uno smartphone di questo genere. Comunque, in realtà, ascoltate bene, non è che dopo sei anni ti si rompe e non ti si apre più. Loro ovviamente devono dare un numero che sicuramente viene rispettato Ma ragazzi potrebbe arrivare addirittura a 300.000 E quindi prolungarsi per altri 3 anni o altri 5 anni Insomma è indicativo 200.000 utilizzi sono una cifra Quindi non vi preoccupate perché non vi si rompe Eppure se fosse solitamente con questi smartphone viene offerta una garanzia particolare Che magari potrebbe essere anche la casco come abbiamo visto su, sul Find X E quindi ve lo aggiustano senza problemi state tranquilli procedo adesso con l'ultima domanda che ho lasciato per ultima proprio perché potrebbe essere uno spoiler quindi invito tutti i fan di Game of Thrones che non hanno visto la prima puntata fino ad oggi di saltare questa parte di un minutino e andare verso la fine perché è uno spoiler ciao Leo che ne pensi della prima puntata di Game of Thrones a me è piaciuta un sacco quindi fammi sapere le tue impressioni, ciao 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 caro Andrea, cosa ne penso di questa prima puntata? Allora, devo dire che è stata interessante ma anche abbastanza soft Ovviamente è stato buono dal mio punto di vista Perché comunque serviva un po' per ricollegarci alla settima stagione In maniera un po' meno drastica Ecco, quindi eh, sono successe delle cose interessanti Come per esempio Sam che ha rivelato eh, tutta la verità a John Quindi gli ha detto che effettivamente è lui erede al trono per il trono di spade appunto abbiamo visto John cavalcare per la prima volta il drago la scena è stata un po' così un po' troppo smielata non so non è che mi ha fatto impazzire però vabbè ci può stare perché alla fine devono fa la scenetta e ovviamente vista questa prima puntata ci aspettiamo che nella prossima succeda praticamente il casino perché è arrivato il momento in cui si è scoperto effettivamente che Cersei non, non sta mandando i suoi uomini ad aiutare i ragazzoli del nord insomma ne vedremo delle belle perché in questo momento tutti quelli che si trovano al nord stanno abbassando un pochino le difese perché sono pronti a combattere contro i cattivissimi e non si aspettano quindi questa imboscata, comunque vabbè staremo un po' a vedere cosa accadrà ma mi aspetto veramente delle grandi puntate visto che comunque questa stagione non non ci darà moltissimi episodi, se non erro sono sei, insomma vabbè fine dello spoiler e fine anche del podcast. per oggi diciamo che ci siamo divertiti abbiamo parlato di tante cose in questo momento vedo una timeline veramente esagerata e spero che non sia troppo lunga ragazzuola il mio obiettivo è solitamente è di rimanere attorno ai 15 minuti e spero veramente di rispettare questo eh, obiettivo. Comunque, ragazzuoli, per questo podcast è tutto. Io vi saluto, mi raccomando, anche per la prossima settimana ci aspettiamo nuove domande da trattare insieme a voi. Potete farcele su Instagram, su Telegram, dove volete. Se volete, potete mandarci anche una nota vocale, come hanno fatto anche Daniel e Andrea. Quindi vi aspettiamo. Ciao a tutti, da Leonardo per gizchina.it.